0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Érico novamente conversando com vocês. A gente hoje vai continuar uma exploração de um artigo do J.D. Rose na Parents Review de 1966 em um artigo chamado A Filosofia Educacional de Charlotte Mason. No episódio anterior a gente já bateu um papo sobre ele e falando dos sete perigos que um professor ou um educador pode representar para a criança na educação hoje eu quero continuar esse papo gostoso com a Janice para que nós possamos explorar mais alguns conceitos que foram colocados ali para que a gente possa entender um pouco melhor o que é que Miss Mason pensava disso tudo. Você está pronta, Janice?
1: Estou pronta. Vamos lá, que vem muita coisa boa por aí.
0: Então, vamos lá. É, no artigo, Janice, a, a o, o JD fala bastante sobre a questão da, do conhecimento, né? E ele cita Miss Mason algumas vezes, e o que ele fala é, é o seguinte, que a criança tem que buscar o conhecimento pelo deleite, a gente sabe disso, mas ele também menciona que os desejos mais nobres é de você ter o conhecimento pelo conhecimento. Aí eu paro e digo, mas... A gente vive numa época muito mais pragmática, o conhecimento precisa ter uma função. Né? É... Dependendo da linha filosófica que você compreenda, você já entende que o conhecimento em si só não é válido. A gente trabalha hoje com conceitos filosóficos até pós-modernos. É... Você vê já na década de 60, o Wittgenstein dando o fim da filosofia porque por conta da linguagem não vale a pena se falar de filosofia. É, a gente vê tanta coisa tirando a ideia. E, 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 na verdade, se a gente for olhar hoje, a gente está até numa época muito mais focada na experiência do que no conhecimento. Como assim eu vou ensinar a minha criança a amar o conhecimento pelo conhecimento? É, <risos> elabora isso um pouquinho melhor, porque na leitura isso foi uma coisa que me chocou. Eu falei, peraí, eu não concordo com isso.
1: Sim, eu acho super bom você comentar sobre isso, porque você tenho muitas pessoas, você que está aí nos ouvindo pode ter tido a mesma, a mesma dúvida, o mesmo receio do Eric, né? Opa, o que, que a Charlotte quis dizer com isso? Né? O que o escritor do nosso artigo quis dizer com isso? Eu acho uma ótima ótima colocação. Quando a Charlotte eu falava do conhecimento por si só, se você já escutou o nosso episódio anterior, se não, volta lá e escuta o episódio 3, o episódio 4, para saber do que, que nós estamos falando. <risos> nós falamos dos sete perigos da, da educação moderna, né? que ele já estava falando lá em 1966, e são né? muito atuais, né? parece que foi escrito no século 21. Mas, ele está falando da criança não buscar o conhecimento apenas por um desejo de aprovação, apenas por querer tirar boas notas, apenas por um desejo de poder, mas sim para que ele seja um fim, para que ela se deleite, para que ela tenha prazer em conhecer. Agora eu acho que é interessante a gente partir para o lado de pensar o okay, que a Charlotte definia como conhecimento. Né? Para Charlotte, todo, o fim de todo o conhecimento significava o conhecimento de Deus.
0: Uhum. E, aí,
1: e aí, isso não deixa o conhecimento ali uh, boiando né? ou sendo levado à roda por todo o vento que soprar ou para que lado nós, nós vamos. Não, para Charlotte... Ela, ela, ela debatia muito contra essa ideia de... Por que, que nós não usamos apostila? Né? Porque a Charlotte era contra a ideia de um conhecimento ser apresentado em farrapos disso ou daquilo, em resumos simplificados, hum. em que você não consegue relacionar nada. Ela falava assim... Num, num documento que ela escreveu, uh, que se chamava As Bases para uma Educação Forte, ela definiu o conhecimento como, talvez, um grande conjunto abrangindo Deus, o homem e o universo. Então, ela, ela dizia que o conhecimento era uma grande unidade que abrangia o conhecimento de Deus o conhecimento do homem e o conhecimento do universo, sendo que ainda o conhecimento do homem aponta para como Deus rege a história e a, toda a literatura, tudo que, o que nós lemos que está envolvido em conhecer as histórias das civilizações, conhecer o nosso passado, mas entender como Deus está arquitetando o conhecimento do homem, né? entender as nossas bases filosóficas, tudo o tudo que veio antes de nós, né? E o conhecimento do universo, entre a questão da ciência, da geografia física, realmente o universo, entre a astronomia, entre a geologia, mas tudo isso apontando para um lado de entender a criação de Deus. Porque Charlotte ela ela cria e ela defendia isso, e ela se esforçava para manter essa ideia nas escolas de uma educação, como era feita a educação medieval, que ela sempre apontava para Deus. Se nós estudamos ciência, as grandes descobertas científicas que nós tivemos, se nós pesquisarmos a, a história dos avanços científicos, muitas delas foram feitas buscando conhecer a Deus, buscando conhecer as leis de como Deus rege o universo. Então... Quando a Charlotte fala do conhecimento uh, em si, ela não está falando que ele é o fim, mas que o fim de todo conhecimento é conhecer a Deus, é apontar para
0: Deus. Entendi. Então, não é um conhecimento só para que a pessoa saiba que sabe, mas é porque esse conhecimento vai levar para mais perto de Deus. Entendi isso.
1: Exatamente, porque o que ela falava, que nós, como pais, como educadores, nós estamos educando uma criança, um cidadão que vai ser entregue para a sociedade, né, que tipo de cidadão nós estamos forjando, que tipo de cidadão nós estamos moldando, então era desse lugar em que ela falava que o conhecimento ele deve sempre apontar para Deus, porque a criança vai sendo fortalecida, em quem Deus é, ela vai sendo fortalecida nas suas virtudes, ela vai, ela vai sendo fortalecida em várias áreas que ela precisa para que ela saiba servir bem a sociedade.
0: Legal. É, uma outra coisa que eu queria explorar também, a gente até falou um pouquinho disso no, no episódio anterior, mas é a ideia de que o professor, ele não é alguém, e você já explorou isso também, não é que ele escreve algo em alguém que tem uma mente vazia, mas que ele pode se tornar um guia e um amigo, ao invés de você ter, e de novo ela usa palavras fortes, uma alimentação intelectual forçada. Então, é, conta um pouquinho pra gente como é que nesse papel de educador, você pode ter esse papel de guia e amigo e não ser esse semi-abusador na função de ensinar.
1: Sim, e para exemplificar isso, eu vou usar coisas bem práticas né, do nosso dia a dia aqui, para que você que está nos escutando consiga entender bem. Só queria usar uma breve citação que a Charlotte fala, o professor que permite a seus alunos a liberdade na cidade dos livros, tem a liberdade de ser o guia filósofo e amigo deles, e não apenas mais um instrumento de alimentação intelectual forçada. Né? Como você falou, qual é o segredo para isso? Permitir aos alunos o acesso à cidade maravilhosa dos livros. né? Novamente ao banquete de ideias vivas, e lá voltamos nós. Eu acho que não vai ter um episódio em que nós não vamos falar das ideias vivas, né? Porque uhum. eu descobri. Charlotte Mason é um convite para você as ideias vivas da né Charlotte. <risos> então, voltamos para o nosso banquete de ideias vivas. O primeiro ponto é que nós não usamos uh, apostilas. Né? Não tem aquela necessidade do, do professor ele imprimir várias coisas e pensar em exercícios que a criança vai ficar fazendo depois das aulas, respondendo tantas questões sobre isso, tantas questões sobre aquilo. Não. Nós permitimos à criança o acesso dos bons livros. Então, quando eu falo do banquete de ideias vivas, pensando nos anos formais da Charlotte, que são a partir dos seis anos de idade, então, pensando nos anos formais, estudo, nós temos o que? Nós organizamos o currículo de uma forma que nós já compartilhamos lá no Instagram, com três princípios essenciais, que são lições curtas para manter a atenção e a concentração da criança. Nós também, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma variedade de assuntos, então, por, e que esses assuntos intercalem as áreas de atuação do cérebro. Então, se na minha variedade de assuntos eu vou fazer algo de matemática agora, eu não vou botar, talvez, uma, uma handcraft, uma atividade de artesanato, uma atividade manual para a criança uh, fazer. Porque vai exigir ainda muito raciocínio lógico. Por exemplo, se eu colocar matemática e depois origami aqui em casa, não vai funcionar de jeito nenhum. Porque a minha filha quebra tanto a cabeça ainda para algumas dobras de origami, são muito difíceis, mas ela ama origami, que vai esgotar o raciocínio lógico dela, sabe? Então, esse também é um segredo para que a gente seja um guia uh, dos alunos, para que a gente consiga preparar bem esse banquete. Então, oferecer essas ideias, então selecionar bons livros, livros que tenham um conteúdo uh, vivo, um conteúdo rico, então nós selecionamos qual período de história que nós vamos estudar. Dentro desse período da história, eu seleciono bons livros sobre esses, esse período, livros não um resumo, que não tenham resumos, mas contos de história que, de pessoas que viveram naquela época, dentro disso eu seleciono obras de arte daquela mesma época, seleciono compositores daquela mesma época e aos poucos a criança vai sendo inserida, então ela sabe ali que quando os portugueses estavam chegando no Brasil, lá em Portugal, eles estavam escutando o Reindeu, estavam escutando o Messiah, e eles tinham esse ímpeto de levar o Evangelho a outros povos, né? de anunciar o reino de Deus a outros povos, e isso vai fazendo toda uma construção. Ela está vendo que uh, um pouquinho ali mais tarde, Rembrandt também estava pintando. Pintando muitas figuras bíblicas, até mesmo para algumas capelas. Então, ela está tendo um contexto geral, está vendo como as coisas ficam bem mais vivas, mas eu não pego e falo todas essas coisas para ela, né? Eu, os banque o banquete está servido à mesa. Um exemplo bem prático que eu queria dar de como acontecem as nossas lições de ciência aqui, por exemplo. Nossa filha, eu já falei, ela cismou agora que quer estudar paleontologia. Então, nós inserimos isso nas nossas lições de ciência. Então, ela lê nos livros sobre dinossauros, e ela estava lendo sobre o Alberto Sauron. E ela viu que ele tinha esse nome, porque ele tinha sido descoberto em Alberta, no Canadá. Então, ela prontamente, por si mesma, sem uma sugestão, sem uma influência minha, ela foi até a estante, pegou o livro dela de mapas, porque ela queria ver se ele tinha algum desenho, porque o nosso livro de mapas tem vários desenhos de personagens e questões históricas daquela nação, se tinha ah, algum fóssil de Albertossauro no mapa. Não tinha. Daí ela continuou lendo. a fita aberta. Então, ela já tinha mais ou menos o... ...pangeia, mas como que aquele fóssil tinha ido para lá. E ela já vai fazendo as próprias relações dela. <risos> e aí, então, ela lembrou em outro livro que ela tem do, do mundo de Wally que ele comentava na parte do Canadá, tinha uma história em quadrinhos sobre a descoberta do Alberto Sauro quando ela leu o nome Uh, do paleontólogo que descobriu o fóssil, eu não lembro o nome, mas se ela tivesse acordado aqui, ela ia falar fulano de tal <risos> então ela pegou um ponto de joalho também, e daqui a pouco a gente estava com quatro livros na mesa um falando sobre o Canadá, o outro falando sobre quem descobriu o fóssil do Alberto Sauro, o outro falando sobre aquele período, o outro falando sobre o fóssil e eu não induzi ela a nada disso, eu apenas dei o acesso e provi para nossa biblioteca muitas ideias vivas que ela pudesse consultar, que ela pudesse Sim. se lembrar. Então esse é o papel do professor, né? Algumas vezes a gente também usa algum documentário do YouTube ou do Netflix, mas a gente vê isso em outros períodos que não nas nossas lições para acrescentar o estudo do universo, né? O estudo da ciência. Mas isso era uma coisa que eu até gostaria de destacar aqui que nós devemos usar com cautela porque a fonte principal no conhecimento para as nossas crianças precisa ser o contato vivo com a natureza com as coisas criadas e o contato com as ideias vivas por meio dos livros e se nós usamos em excesso a pesquisa no Google, a pesquisa no YouTube, nós acabamos matando essa sede deles de pesquisar, de ir para os livros, porque é muito uhum. mais rápido ir para o Google e para o YouTube, só que lá você vai ter um resumo de fato seco. Não vai ser uma ideia viva, não vai ser uma leitura viva. Né? Alguns documentários são muito bons, mas a gente precisa ter uma cautela. Eu lembro que a Manu estava conversando com uma amiguinha dela e contando alguma, alguma história que ela tinha lido, e aí a amiguinha perguntou, mas como que você sabe disso? Onde você viu isso? Ela falou, eu li no meu livro. É, a menininha falou: eu não preciso ler livro, porque eu boto no YouTube e descubro. Sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado No YouTube a gente acha muita coisa boa no, Nesses outros canais de documentários também Mas a gente não pode usar eles com excesso A gente tem que ser cauteloso Para que eles se tornem uma coisa viva Que a criança possa pegar aquilo E relacionar com o que ela está lendo no livro Ou que aquilo venha acrescentar com o que ela está lendo E tenha esse jogo das duas coisas
0: Hum. E, e, e isso que você está falando parece que ilustra bem Um outro conceito que a Charlotte fala Que é o de que a criança tem um sentido inato de literatura né? Como é que você relaciona esse sentido inato Pela literatura em específico Versus as crianças que hoje em dia vivem lidando com app Ou com o próprio YouTube Ou uh, assistindo séries e desenhos Fala um pouquinho dessa, dessa diferença para nós.
1: Bom, toda criança ama uma boa história, né? Toda criança pede para um adulto, para alguma pessoa perto dela, contar uma história. E é esse sentido inato de literatura que a Charlotte estava falando. As crianças... Amam escutar histórias, elas amam. E, e brincando, sim, elas nós... geram
0: histórias também, né?
1: Elas geram histórias, exatamente. Elas inventam histórias a partir das histórias que elas ouviram, seja por uh -huh. meio da brincadeira, ali enquanto elas estão com as, os bonequinhos de Lego, seja por meio de contar para outras pessoas. Eu lembro que a Manuela gostava muito de cantar histórias ainda. Então, ela começava e ficava cantando histórias. Ela inventava histórias e ficava cantando é, essas histórias. Só que esse senso nato, a gente precisa alimentar para que ele permaneça. Né? O que eu vejo que acontece é que ele acaba sendo sufocado pelos espinhos que nós temos de muitos desses formatos de livros didáticos resumos secos fatos secos direto em que cansam a mente da criança em que aquilo para de se tornar prazeroso né a gente uhum. ter é diferente a gente ter um resumo por exemplo que tem uma diferença muito grande em você simplesmente ler o fato de que a Terra leva 365 dias para fazer o seu movimento de translação, ao invés de, por exemplo, nós lemos isso no livro da Charlotte, que sim, ela escreveu um livro de geografia também, <risos> Geografia Elementar, você pode estar pesquisando para usar com as suas crianças, onde ela conversa e cria todo um diálogo com a criança, do porquê que isso acontece, e não só esse diálogo, que ela cria com a, com a criança ali, mas ela dá exemplos, ela fala: se você uh, pegar uma boneca e você andar com ela em volta de uma vela, mantendo a cabeça dela sempre fixa para um pontinho que você vai colocar na mesa, e esse pontinho vai ser a estrela do norte, que o eixo da terra sempre aponta para o norte. E, e a criança, depois que lê, ela fica morrendo de vontade de fazer isso, que eu nem preciso sugerir que ela vá pegar a boneca. E fazer isso, ela só fala, mamãe, onde tem uma vela? E vamos lá preparar a vela, a boneca, e andar em volta da mesa e entender como tudo isso funcionava. Eu mesmo não me lembrava mais disso, mas fazendo esse exemplo da Charlotte com ela na mesa, se tornou muito mais vivo, muito mais claro, e agora toda vez que eu tô andando na rua, fico observando a posição do sol, a posição da lua, e eu fico pensando sobre os movimentos de rotação e translação da terra, em que ponto que ela está, e eu mesmo fico tentando entender. Não é vivo só para criança, é vivo para nós como pais, né? E também estamos nesse processo de, des de desconstrução e construção, só que às vezes isso é matado pelo contato com esses livros secos, com esses resumos uh, diretos, simples, que a criança acaba não entendendo as coisas direito, não assimilando, e fica por isso mesmo, né? Não tem aqua, aquela vida na literatura.
0: Uau! Uau! E, e, e então, o um último conceito que eu queria que a gente conversasse ainda hoje, é então, já que você descobre esse sentido inato, e você deu alguns exemplos de como você tem usado isso para ensinar outras coisas, mas existem as áreas em que a criança não tem necessariamente interesse. <risos> Algumas crianças não gostam de matemática, outras é, não gostam de gramática, não gostam de literatura, propriamente dita, no sentido de ler livros diferentes. É, como é que você introduz matérias diferentes para seguir um conteúdo programático quando você está dando essa... Essa agência para a criança escolher o que ela quer fazer. Como é que você traz essas diversas outras coisas mediante uma literatura? Eu acho que o exemplo mais difícil de se imaginar é como é que você ensina matemática com literatura? Como é que você ensina química com literatura?
1: Uhum. Sim. Então, eu não cheguei ainda no estudo <risos> de física, química... Na matemática estamos caminhando, <risos> mas a matemática é uma das únicas, se não a única lição que não se usa a literatura, porque a Charlotte falava que a matemática ela é viva em si mesma. Né? Ela, ela parte muito mais para um lado de beleza da descoberta da matemática, de entender os princípios matemáticos do nosso dia a dia, como uh, todas os... apontando mais uma vez para o conhecimento de Deus, como nós já falamos no início desse podcast. Então ela vai apontar muito mais uh, para esse lado e ela vai ser viva porque a criança vai aprender com aquilo que ela pode manipular, com aquilo que ela pode ver, com o nosso dia a dia, ela vai aprender fazendo uh, receitas com a mãe, tendo que fazer o dobro da receita, metade da receita na cozinha, ela vai aprender proporções, ela aprende muito na matemática no cotidiano, mas ela também tem as lições formais de matemática, e a gente sempre tem esse medo, porque a maioria de nós, que não é de exatas, tem um quê com a matemática, né? Então, Sei. quem é de exatas ama, mas quem não é de exatas tem um quê com a matemática. A gente tem essa, essa preocupação, mas o, o caminho, a Charlotte falava que a matemática ela é, é como você está escalando uma montanha, né? por mais difícil que às vezes seja, alguns passos que você tem que dar quando você chega em cima, você respira aquele ar fresco que entra dentro de você e te lembra de todo aquele percurso, faz valer a pena. Né? Então ela via a matemática como uma perspectiva montanhosa. E eu acredito que dentro disso entra muito da física e da química também. Eu sei que a química nós, nós podemos usar, eu vejo muitas famílias americanas que eu acompanho, usando de muita experiência. Né? Se nós, eu tenho uma amiga que é química, e é impressionante conversar com ela, às vezes ela até conversa algumas coisas com a Manu, porque a química está tudo ao nosso redor, né, a nossa vida é uma obra química, então tudo que acontece dentro de nós tem uma coisa química, né, até porque que fica aquele pretinho no chuveiro é por causa de um processo químico, então tudo ao nosso redor tem processos químicos que podem ser observados, nós só temos que saber como observá-los, como inserir isso com as crianças, e aí, para isso, são matérias que às vezes a gente vai precisar um pouco de ajuda, né? mas elas se tornam gostosas para a criança, porque elas são vivas, elas estão Sim. no nosso dia a dia, né? elas não partem, nada no método da Charlotte parte do lado de gerar tédio, na criança. Aqui em casa, por exemplo, a única coisa que a Manu não gosta muito é caligrafia, porque ela é canhota, então a dificuldade dela às vezes é dobrada em fazer o curso da... da a, fazer as letras cursivas, começar por onde elas começam, porque ela sempre quer fazer de trás para frente. Então, é algo que mexe muito ali com a coordenação dela e que desafia muito ela. Mas o que, que a gente faz? A gente tenta tornar esse processo vivo e gostoso. Então, a gente brinca. Eu inventei uma brincadeira em que às vezes ela seleciona três coisas, às vezes eu seleciono três coisas. E ela fecha os olhos e de olhos fechados faz um unidunité de qual coisa ela vai escolher. E essa parte ela ama, ela escolhe uma coisa e ela tem que pensar uma frase com aquilo. Então se ela escolher um lápis, aí ela pensa Ah, o lápis caiu da mesa. Daí essa vai ser a frase que ela vai fazer na caligrafia. E ela tem dez minutinhos só por dia, muito curto de caligrafia, ela terminou de escrever, o lápis caiu da mesa. Eu escrevo para ela e depois ela copia. Ela pode fazer o que ela quiser com esse tempo livre, é dela esse tempo da lição. Então ela fez bem perfeitinho. O lápis caiu da mesa. Ela depois geralmente desenha o lápis caindo da mesa. Ela gosta <risos> dela <do caderno risos> é cheia de desenhos. Uhum. Também
0: mas acaba
1: se tornando algo vivo e ela faz com atenção e zelo porque ela sabe que vai sobrar um tempinho e ela pode desenhar o que ela está escolhendo sobre o que ela quer escrever. Então até no que as não gostam, a gente consegue dar um jeitinho de tornar
0: vivo. Que legal. E, e exige uma criatividade e um estar junto e um é, saber estimular. E, e isso é uma das coisas que me estimula a estar tá fazendo esse podcast com você, quer é ver o quanto você trata as meninas com essa com essa beleza com essa leveza e com essa com esse propósito de levá-las isso é muito legal mas eu acho que por hoje a gente fica por aqui né fica o convite para você que tá escutando a gente para o nosso próximo episódio e em breve teremos mais um episódio de descobrindo Charlotte Mason com a nossa querida amiga Janice
1: e também com uma convidada especial surpresa.
0: Ai, 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 quem será? Eu quero saber quem é. <risos> e tem
1: bastante experiência no Metas, então não percam o próximo episódio, que nós ainda vamos... Conversar... Visitas
0: internacionais.
1: Mas vamos ter visitas internacionais por aqui também.
0: <risos> Gente, tudo de bom, até a próxima, Deus abençoe.